0: Hola, hola gente, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles una vez más a través de este, de un nuevo episodio acá en el podcast Un Chuco con Todo. Gracias nuevamente por estar aquí presentes en esta nueva oportunidad en la que podemos hablar de un poquito eh, de un tema en el cual podemos aportar. Yo sé que a tu vida y a las personas también que nos están escuchando, no solamente acá en Guatemala, sino también fuera del país. Gracias por estar nuevamente en esta, en esta oportunidad, en este episodio Y estoy seguro que no te vas a ir sin nada para vos Seguramente vas a encontrar algo que seguramente va a aportar a tu vida Entonces, si tenés lápiz y papel, <ríe> por favor apuntalo Porque seguramente vas a encontrar cosas muy buenas para tu vida Entonces, eh, hoy tenemos a una super invitada especial eh, Estoy muy feliz de tenerte acá conmigo Alejandra Quiñones, bienvenido. Gracias, gracias
1: Jorge. Te damos un
0: aplauso de bienvenida uh -huh. De verdad, muchísimas gracias por abrirnos la puerta, las puertas de tu casa, las puertas de tu corazón, porque sé que lo que tenemos para charlar el día de hoy va a ser algo que, que va a impactar un, a un montón de personas. El tema que, que justamente ustedes están viendo ya en el título de este episodio, eh, pues déjenme decirle, déjeme decirles, Alejandra es una de las personas más influyentes que he conocido, eh, una de las personas que, que más admiro también, eh, créeme amiga, te lo digo, te admiro un montón. Eh, pero hay un montón de cosas que podemos hablar Entonces, eh, <risa> antes de empezar ¿Qué te parece si nos vamos a la intro? va Me parece, me parece Vamos eh, Estás listo para disfrutar de un episodio más del podcast Un, un chuco con, con todo, todo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Con cómodo Porque junto a Estuardo Tekún Iniciarás un viaje en donde encontrarás diversión Datos interesantes E invitados súper especiales Que seguro aportarán a tu vida Eso, Eso es. es Podcast Un chuco con todo Iniciamos. Bueno, seguimos entonces ya después de esta intro y, y ya después de darles la noticia de que tenemos a Alejandra Quiñones, a la licenciada a Alejandra Piñones acá con nosotros. Eh, hoy vamos a hablar acerca de la perseverancia, un tema que, que realmente eh, impacta mucho a las personas que lo escuchan, pero vivirlo de primera mano. Es decir, hablar de, de la perseverancia es un tema bastante amplio, pero eh, es mucho mejor si uno tiene un ejemplo claro. Y para mí, para, para Estadotecún, el tema de la perseverancia es un tema que está bien marcado con Alejandra Quiñones y tú eres un ejemplo claro para él, entonces antes de empezar ya directo y de lleno al tema, quiero entregarte y otorgarte oficialmente el botón de un con todo que es el botón oficial para los invitados especiales por favor gracias, gracias por, por aceptar la invitación nuevamente y como, como ya lo repetí, estoy seguro que vamos a aportar un montón a las vidas de las personas que pueden estar escuchando muy bien, entonces aprendamos un poquito de ti antes de entrar de lleno al tema Alejandra Quiñones, sí, Alejandra Quiñones, Ajá. ¿verdad?
2: No me gusta
0: el primero No te no. gusta el primero, lo sé <risa> Pero la gente necesita saberlo, ¿ok? Muy bien, eh, 28 años
1: Sí, así es Muy bien,
0: eres, eres de abril, entre la Semana Santa, algo por ahí uh -huh. Muy bien, eh, me llama la atención algo Tú eres licenciada en Ciencias de la Comunicación Así es ¿Egresada de qué universidad?
2: De la Lantibar
0: Okay. ok, Universidad Pero, de, Rafael Andívar Rafael. en Guatemala, uh -huh. perfecto. Eh, también posees una maestría, uh -huh. cuéntanos un poco de eso.
2: Pues me apasiona la comunicación y hace más o menos unos tres años decido comenzar una maestría en comunicación estratégica e imagen institucional. Y la verdad era porque también necesitaba, ya estaba teniendo la práctica en el trabajo, pero también necesitaba tener esa teoría sí, claro. y, y también el al final el codearme con, con expertos en lo mismo que yo estaba haciendo. Entonces, hace justo antes de que empiece la pandemia, en febrero, me graduo de la maestría, casi que no tengo graduación, claro. todavía logro ir a mi acto de graduación y, y hoy ya estoy por comenzar otra maestría porque me, wow. me gusta estudiar.
0: ¡Wow! ¡Wow! wow, wow. <risa> ¡Excelente! Muchísimas gracias. Magister en Comunicación Estratégica sí. e Imagen institucional. Así es. Eh, Algo que mencionaste que me llamó la atención es que tú empezaste con un reto que, que es justamente... Uh -huh. La maestría la que tienes, o sea, tiene que ver con el puesto actual de trabajo que tú tienes. Así es. Actualmente así. Eh, desempeñas el, el papel de jefe de comunicación interna en una institución bancaria. Es. Entonces, wow, eh, eh, Es, es <risa> importante, es importante. muchas veces, cuando nosotros buscamos una, una, un trabajo, nos dicen, ¿no? Es que tiene que tener... Experiencia. Eh, eh, de, de, bueno, experiencia y también tiene que tener los conocimientos. Uh -huh. y, y para tener conocimientos tienes que tener experiencia, o sea, es uh -huh. <risa> una cuestión de... de, de que se traspapelan algunas cosas por ahí, pero qué interesante, interesante que hayas escogido justamente en lo que estás desempeñando. Eh, conozcamos un poquito más de Alejandra Quiñones. Yo sé que, que a lo largo de tu vida tú has, has cumplido algunos retos, has encontrado algunas cosas eh, que han sido difíciles y todas las personas que, que, uh -huh. que, que vivimos, que existimos en ese planeta, definitivamente también pasamos por situaciones eh, que ameritan el tema de que nosotros seamos perseverantes, pero hablemos un poquito de, de cómo fue tu infancia. ¿Cómo, cómo fue Alejandra Quiñones a sus eh, tres añitos, cuatro añitos? No ¿Qué, me puedes, ¿Qué me puedes aportar de referente a eso? ¿Cómo fue tu niñez?
2: Pues la verdad, mi niñez, yo lo, y hace poco lo hablaba con, con mi mamá y le decía gracias por haberme permitido tener una niñez porque jugaba, me ensuciaba, encima <risa> estuve rodeada de, de muchos primos, entonces eh, compartía con diferentes personalidades al final y, y tenía una familia grande, bueno, tengo una familia grande, pero mi niñez estuvo rodeada de, de todos mis primos al final, eh, siempre me gustó estudiar, creo yo que eso, o sea, se lo puedo preguntar a mi mamá y lo, y lo cuenta siempre, me acostumbró y me exigió siempre a, a dar lo mejor en lo que hacía, y, y mi papá también, pero creo yo que mi mamá tuvo un papel muy, muy importante en mi educación, porque me, me decía, si esto lo va a hacer, lo vamos a hacer bien, y me acompañaba, y creo yo que esos primeros años de, de mi educación marcaron el, el resto y, y a donde he llegado y lo que, lo que he conseguido. Es, la base fue mi niñez y el enseñarme a hacer las cosas con excelencia siempre. Sí. Y que nunca, creo yo que a veces dicen cómo le pueden exigir tanto a los niños, ¿verdad? Ajá. Pero creo que mi mamá me acostumbró a hacerla mejor. Y, a veces lo pueden ver negativo, pero al final eso me motivaba a mí y me enseñó a que no siempre iba a ser la mejor también en las cosas sí, sí. Y, y creo yo que ese era el mejor aprendizaje que a veces buscaba ser la mejor y no siempre lo iba a hacer, iban a haber más personas que también iban a brillar y me, me enseñó a darle su espacio también a los, a los demás pero también a celebrar mis propias victorias y creo yo que eso, eso ha sido la base de lo, que, de lo que fue de mi
0: vida después. Sí, perfecto. Creo que el tema de que una persona esté directamente contigo, motivándote a eso, mm -hmm. eh, marcó mucho. Y, y la actual Alejandra, hoy en 2021, estamos en el año 2021 para las personas, porque es, es así, en serio, en un podcast pueden inescuchable en el 2040, 2050, entonces... Ah, Esperemos que sí.
1: Ah,
0: vale. No, pero... pero Parte entonces, eh, tal, tal vez me voy a saltar un poquito, pero parte entonces de lo, de lo que es Alejandra Quiñones hoy en día es gracias a tu mamá.
2: Sí, yo creo que, que a los dos porque eh, mi papá era el equilibrio, digamos mi mamá tiene esa fuerza, yo tengo mucho el carácter de, de ella y mi papá es todo con tranquilidad okay. a esperar. entonces al final, yo creo que eso me ha permitido ir equilibrando también, porque yo soy muy enérgica, muy emocional también, ya, pues ya lo verán. pero Y mi papá es todo lo contrario, entonces al final me complementan y, y complementaron mi vida también a tener ese equilibrio, creo yo, en donde era posible, porque al final va a prevalecer mi carácter también, sí, claro. siempre, pero... Pero me daban también ese, ese equilibrio de tomar las cosas con calma. Creo que esa, esa parte o ese papel tiene mi papá también. Excelente, Yo creería excelente. Que, que, para los, que los dos han sido fundamentales en mi vida.
0: Excelente, excelente. Hablamos, hablamos de cómo fue tu, tu desarrollo. ¿Tú creciste en Guatemala, en la ciudad?
2: No, no, no. Ahí creo que comienza parte de mi historia porque yo, toda mi niñez eh, la pasé en Parramos, Chimaltenango. Yo nací wow. en Chimaltenango. Uh -huh. Me da risa que a veces en la U, por ejemplo, tenía que decir, ¿y por dónde viviste? ¿Qué iban no sé qué? ¿Qué a conocer? Aceptémoslo. No todos saben geografía. Sí. Y entonces me dicen, bueno, vivo cerca de la Antigua, conocen los aposentos. De ahí tenía no. Tenían, no, 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 no. Bueno, cerca de la antigua, y entonces me acostumbré okay. a que yo vivía cerca de ¿Sí, la antigua, ¿no? porque nadie me ubica de dónde en dónde, en dónde vivía, entonces ahí pasé toda mi niñez y ya me vengo a, a Guatemala, a la ciudad, ahí sí que pura María la del barrio, algo así, <risa> <risa> con eso que es como una novela,
1: okay. pero vengo aquí a buscar
2: trabajo, a buscar una oportunidad al final okay. y... Creo yo que
1: es muy novela
0: mexicana, pero sí, pasa qué te pasa? No, definitivamente pasa, y hay un montón de personas que están haciendo lo mismo. Así es. Pero bueno, entonces eres de Chimatenango. Así Interesante, es. muy bien. Claro. Eh, ¿A qué edad tú migas para acá, para, para Ay, la ciudad?
2: Yo vengo cuando, eh, o ya me independizo también, porque al final tenía eh, 22 años, si no estoy mal, cuando decido venirme a vivir acá, porque veía que las oportunidades laborales y más en mi carrera no se iban a dar en el interior del país entonces necesitaba buscar algo en la, en la capital y entonces tomo la decisión de venirme porque aguanté un mes a viajar, trabajar y estudiar eh, y vivir en el interior del país no es nada fácil pasé casi cuatro años de mi carrera viajando todos los días me despertaba a las tres y media de la mañana a las cuatro y media pasaba el bus por mí que me llevaba a la universidad y también esa era la otra pregunta en la U
1: vivís hasta allá? ¿A qué hora te levantas ¿A qué hora
0: te dormís? Esas eran las preguntas
2: Cuando yo me presentaba, entonces soy Alejandra Quiñones me levanto a las 3 de la mañana para poder... Y de una vez
0: ahora estuvo todo... Me todo la pregunta. Pregunta. Para, para que de eso ya no te subieran preguntar
2: Así es Pero sí, ya eh, me tomé la decisión de venirme porque necesitaba trabajar las circunstancias también me llevaron a eso y el deseo también de hacer lo que me gustaba y me vine a, a Guatemala y me acuerdo el día que le dije a mi papá y le dije: No te estoy pidiendo permiso, te estoy avisando que me voy a ir a vivir. ¿Y a dónde te vas a ir a vivir? ¿Y con quién? Te uh -huh. sé qué? No sé, y le dije: Pero necesito irme porque no voy a aguantar y levantarme a las 3 y media de la mañana y dormirme a medianoche. Estaba sí. durmiendo menos de 4 o 5 horas diarias. Entonces también ya no era algo, algo saludable y no iba a poder. Al final no iba a rendir en ninguna Cosas. Y, y así es como tomo la decisión, me vengo solita, sin conocer, porque a mí no me pregunten, bueno, ahora ya conozco un poco más, <risa> En ese entonces no me preguntaban direcciones, nada, o sea, yo yo vine con también gracias a, a gente que me tendió la mano y me ayudó, y incluso una persona que me buscó dónde, dónde vivir, y lo y voy a estar agradecida el resto de mi vida, porque de ahí empezó mucho de mi de mi historia. Sí, sí.
0: Antes, antes de tomar esa decisión de, de poder venirte para, para la ciudad, no fue fácil supongo, no. definitivamente no. O sea, dejar literalmente todo, dejar a tu familia, dejar uh -huh. a, tu, a, tu, a tu familia, te mencionaste a tus primos, uh -huh. tu familia, eh, tu núcleo familiar, uh -huh. eh, tus papás, sí. eh, tus hermanos. Eh, antes de eso, eh, eh, quiero, quiero que, que vamos a ampliar un poquito más. Sí, a empezar, porque, a porque a a Pero antes de eso, ¿cómo fue tu, tu desarrollo? Es decir, ya mencionamos algo de, de cómo fue uh -huh. tu niñez, que fue una niñez muy alegre, por, uh -huh. por lo visto. Sí. Eh, no sé si tú fuiste de las personas que literalmente jugaba con tierra, porque sí, yo sí lo hacía. Sí,
2: sí, y, por eso le y, y justamente <risa> exacto o sea, no. Y le digo gracias porque también me dejó tener eh, ese lado de, de, de niña, vivirlo de verdad sí. Porque ahora, o sea yo no soy mamá, pero, pero veo y la niña estaba en tanto en baile, en natación y todo Y a qué hora son niños, le decía a mi mamá, sí. a, qué hora, a qué hora juegan, a qué hora se ensucian y, y yo eso se lo agradezco mucho porque creo yo que también... Uh, me, yo me considero una persona muy creativa y creo yo que eso lo, lo impulsó también y, y jugando así también yo soñaba, yo soñaba que trabajaba de lo que trabajo hoy entonces también me, sí. me ayudaba a proyectarme, eh, tenía una grabacita así pequeñita y en los cassettes entonces me contragrababa encima okay. y yo grababa mi, mis reportajes, mis noticias, grababa cuando leía y, y creo yo que eso es, eso es mi niñez, eso es lo que sí. recuerdo también de, de mi desarrollo que nunca estuve alejada de lo que me, a lo que me dedico ahora siempre estuvo tan claro en mí y creo que eso me, a eso me ayudó mi mi niñez, a tener claro lo que quería ah,
0: ¡Qué interesante! Que ahorita <risa> esa parte, muchas personas eh, incluso profesionales eh, muy, muy de, de muy alto nivel eh, empiezan ah. a decir, no, es que yo tuve mi encuentro con lo que yo quería hacer a los 15 años, sí. a <risa> los 17 <risa> años pero interesante que tú eres de niñita, ya, ya sabías Sí, yo sabía lo que quería
2: hacer, Exacto. ni siquiera sabía cómo se llamaba la carrera, que
0: se Pero seguía. tú querías hacer eso Pero
2: yo hacía cosas de, de eso, entonces creo que siempre la tuve muy clara uh -huh. Y hoy es el día en que no me, no me veo trabajando en otra cosa tampoco
1: Y, y
0: amas lo que es
2: Amorteado eso, es eso, eso es lo importante Así Eso es lo importante, entonces
0: bueno Alejandra Quiñones creció, tuvo a sus papás que le echaron toda la gana a ella, te apoyaron un montón, ah, sí, sí. Eh, te cre creciste con tus hermanos. Uh -huh. eh, ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿No, ¿No pasaste por una crisis de rebelía?
1: Sí.
0: <risa> no todos pasemos por eso, pero...
2: No, no todos, porque eso es lo raro. Yo soy la mayor de, de tres hermanos y mis hermanos, bueno, mi hermano, el más pequeño. Eh, pues también tuvo su etapa con mi hermana totalmente normal yo le digo todavía como pasaste la adolescencia nunca te regañaron porque entonces yo era la que la rebelde okay. era la que daba problemas sí, o sea yo fui esa oveja negra y esa <risa> oveja inquieta de, de la familia y, la, y, y creo yo que me considero que la que le di más trabajo a mis papás en la, en la adolescencia y, y yo creo que es por el mismo carácter también porque soy explosiva, soy muy sentimental eh, lo expreso todo como lo estoy sintiendo lo digo Ajá. y eso a veces no es tan bueno verdad y, y, y también en la adolescencia se potencia sí, al, pero triple. al triple entonces sí, creo yo que no tuve una adolescencia también no te voy a decir que llegué a extremos verdad sí, porque mis papás trataron de educarme pues dentro de los valores y todo eh, lo que ellos consideraron bueno para mí pero eh, sí fue rebelde o sea, sí, sí les di que hacer y, uh -huh. y no lo puedo negar y hoy se ríen y, y todo, pero creo yo que también me sirvió sí. Ajá, creo yo que me sirvió para encontrar mi personalidad y, y creo yo que si no no habría hecho las cosas que, que hice también no, no, no tuviera el aprendizaje que, sí. que tengo hoy
0: Sí, soy, soy fiel, fiel creyente de que todas las cosas que te pasan es eh, con el fin de que te den un aprendizaje. Uh -huh. ¿sí? Y eso es fijo, claro, y cualquier cosa que te pase, de aquí en adelante es lo mismo. Claro, cualquier sí. cosa que te pase, siempre vas a encontrar algún aprendizaje ¿Algo? de esa, de esa uh -huh. situación. Qué, qué bonito que, que hayas forjado tu personalidad en base a eso: en base a que, ah, bueno, estas cosas me pasaron, que aprendo. Ajá. Ajá, aprendí, que
2: por ahí no es el camino, también. Exacto porque también no, no podía vivir en una burbuja en donde todo era maripositas y color rosadito. No, o sea, también al final yo creo que todos necesitamos conocer la forma cruda del mundo, porque sí. si no ese encuentro y ese choque es más fuerte sí. cuando lo llegamos a conocer y algún día tiene, tiene que llegar, pues que vamos a conocer el, el mundo
1: real.
0: Y eso también te va a dejar pensar, 100%, 100%, 100%, de cómo no hacer las cosas. Así es. ¿cómo hacer? <risa> Exactamente. <risa> Eh, tengo una pregunta acá y Ajá. tú me la respondiste antes de que, de que llegáramos a esa pregunta. Eh, ¿Cuándo descubriste tu razón de ser? Es decir, ¿cuándo descubriste la pasión por lo que haces, eh, el amor por lo que haces? Uh -huh. Pero ya me la respondiste, me dijiste sí, que, que desde mí, ya, tú tuviste clarito. Que, y entonces, aquí ya entramos directamente al, al, al tema que estamos tratando justamente en este episodio, perseverancia. Uh -huh. eh, te conozco desde hace aproximadamente cinco años. Sí. Aproximadamente. Sí. Recuerdo, es, es un flashback. <risa> recuerdo <risa> recuerdo cuando, cuando te conocí, estábamos justamente en la cafetería. No sé ¿Sí? si te recuerdas en la cafetería de, del lugar en, en donde laboramos. Eh, y recuerdo que te vi y tengo una imagen borrosa, borrosa, de, pero, pero recuerdo que como que te hablé, sin no es ajá, un mal. Sí, porque llegaba mami, muy temprano. Y te invité a cenar en la mesa donde comíamos, ¿verdad?
2: Ajá. Llegaba muy temprano porque salía de mi casa a las cuatro y media de la mañana. Era entonces,
0: justamente esa etapa entonces. Yo a las
2: seis de la mañana, yo ya estaba en el trabajo. Y, y, lo que, y lo, me ponía a hacer las tareas de la universidad, los trabajos, adelantar en lo que llegaba la hora de entrada del trabajo por eso ustedes llegaban pensando sí. también y ahí fue sí, sí. donde, donde nos conocimos Recuerdo,
0: recuerdo justamente ese día eh, desde entonces, desde, desde esos cinco años que tengo de conocerte eh, he, he de demostrar y he de saber y he de identificarte a ti Alejandra Quiñones con justamente esa palabra, perseverancia porque cada uno de los días que, que yo te veía era porque tú eres una persona perseverante y, y desde niña lo, lo tienes, desde niña tienes esa característica como persona, tienes esa característica que, que te identifica, eres una persona perseverante. ¿Por qué mencioné eso y, y de dónde nos conocimos y toda la cuestión? Porque uno conoce personas y las determina con cierta característica. Para mí, yo identifico a Alejandra Quiñones como una persona perseverante. Cuando tú decides o empiezas a amar esta situación de la comunicación, de, de querer hacer algo y, y que justamente lo estás desarrollando hoy en día, eh, desde, ese, eh, desde ese, eh, esa edad tan pequeña tú ya soñabas con ser alguien en la vida, tú ya soñabas con tener algo en la vida, alcanzar algo en la vida pero no es cuestión solo de soñarlo, no es cuestión solo de, de ¡ay qué bonito sería ser astronauta! ¡ay qué bonito sería ser presidente! Aunque, bueno, es un, no otro mejor. Eh, ¡Ay, qué bonito sería tener una empresa! ¡Ay, qué bonito sería llegar a alcanzar estos. Eh, sería tener tanto en el banco, sería tener... No, la cuestión es empezar a trabajar O sea, que de, de, de la mano de tu sueño, de la mano de lo que quieres alcanzar Empiezas también a laborar en ello eh, Esa característica que tenías, de, de, de que empezabas a grabar cosas Ya te iba dando, o ya le iba dando a tus papás más o menos la, la expectativa de, de dónde te iban a encontrar en el futuro entonces, ¿cuáles, ¿cuáles fueron esas, esas etapas en tu vida en las que tú empezaste a trabajar en eso para estar en donde estás hoy en día?
2: Yo creo que me acuerdo muy bien de un comentario, como lo dije, siempre me ha gustado estudiar, o sea, no me considero una persona inteligente. Creo yo que si yo me pudiera describir, creo que soy una persona, soy una persona que trabaja duro. No soy inteligente porque no lo traigo pero si no sé algo hasta que lo aprendo, y, y a veces me cuesta, muchas cosas me cuesta aprenderlas, pero no me doy por vencida hasta que las aprendo, entonces uh -huh. es, hay una diferencia muy grande entre, entre ser inteligente. Y me acuerdo cuando yo empecé a la universidad y nos encontramos a una ex maestra y, y que va a seguir en la U, que no sé qué? Y mi mamá, ¿va a seguir comunicación?
0: ¿Qué iba a ser ahí? De, y la maestra le <risa> dijo,
2: esta niña no es para comunicación, que siga medicina, que siga derecho, que siga una ingeniería. Van a desperdiciar todo su talento en comunicación, le dijo. Y no, se, y no se me olvida, y le dije a mi mamá, yo respeto todas las carreras, pero creo yo que no necesito una carrera determinada que la gente etiqueta como exitosa para ser exitosa, ¿verdad? Yo voy a ser exitosa siendo lo que yo amo y lo que la, les agradezco mucho a mis papás es que nunca me obligaron también a seguir algo que ellos creían o que eh, hubieran querido seguir ellos o estudiar sí. ellos
0: El, el sueño frustrado ser. de sí, sí. Sí.
2: a mí me dejaron ser y si sí, ya sabían que lo traía, de todas formas, era inevitable eh, Para entrar a la universidad, pues ¿qué tuve que hacer? Trabajar un año antes de entrar a la universidad, para pagarme los primeros meses porque yo no tenía claramente para pagarme una universidad privada, ni mis papás no me le van a pagar, uh -huh. era un sueño el que, que yo llegara a estudiar a una universidad privada, entonces ¿cuál fue mi plan? Trabajé un año antes y dije voy a pagar los primeros meses y me voy a meter a aplicar a todas las becas que encuentre y que sean posibles, uh -huh. me metía a todo, todos los días aplicaba a diferentes becas. Y de repente la universidad me da un descuento en la U. Y yo dije, uff, ya salgo, ¿verdad? ya me va a juntar un poco más el dinerito. Y también, pues mis papás ya me estaban ayudando, pero yo sabía que no, a largo plazo no iba a terminar la carrera, porque <risa> mis papás no iban a aguantar. Encima tenía dos hermanos también que estaban estudiando. Ajá, entonces era imposible. Como a medio año eh, me llaman a una entrevista, me entrevistó un niño de tres años niño de wow. tres años con su mamá, su mamá era gerente de responsabilidad social wow. me entrevistaron en, en una empresa y conté mi historia de a qué hora me levantaba para poder ir a estudiar y hacemos el recuento y en mi comunidad de Parramo Chimaltenango era la única que iba a estudiar a esa universidad y entonces esta historia, le, no sé si esa fue la respuesta correcta, si, si eso fue lo que les, les llamó la atención de mí pero a los meses siguientes me, me hablan y me dicen que me había ganado una meca completa wow. con, con todo pagado, wow. todo pagado, o sea, yo no supe desde ese entonces que era pagar una matrícula de universidad en una universidad privada de las mejores y, y pagar una mensualidad, nunca lo supe hasta el día que me la doy. Wow. <ríe> y creo yo que son esas cosas eh, que se llaman, como lo que hablamos hoy, perseverancia el tener, tan de, tener esa determinación que uno mismo va trayendo yo no puedo decir suerte porque soy creyente sí, de Dios claro. y entonces uno va también ganándose las bendiciones al final bueno empiezo a estudiar y qué me pasa a media
1: carrera ¿Qué
0: te pasa? Es lo Cuéntanos.
2: a media carrera ¿Qué creen que le puede pasar a una chica de 18 años en la universidad? Pues se enamora, wow. <risa> se enamora en la universidad y encima pues yo había tenido relaciones de novios pero muy de niños entonces tal vez esta ya era mi relación con un novio más adulta y la, la relación también se vuelve muy seria, o sea que vamos a mi casa, que mis papás lo conocen, que yo voy a la suya se vuelve una relación muy formal, incluso con planes a futuro, ¿verdad? Y pasan, pues pasan los meses, la verdad, una relación muy bonita, pero ya al final, ya no tanto. Entonces yo empiezo a ver cosas que, que ya me llamaban la atención y me dice, eh, este chico con el que salía, me dice, nos vamos a casar, ¿sabes? Nosotros ya lo estábamos pensando y sí va a ser así, nos vamos a casar, pero... Mm, tú te vas a graduar pero no vas a trabajar porque yo conozco el medio y sé que las mujeres que logran avanzar sé qué es lo que tienen que hacer y yo, ¿cómo así? ¿qué es lo que tienen que hacer? tú sabes, tú vas a entenderme, pero tú cuando te cases conmigo, no vas a trabajar solo imagínate la Alejandra que conoces hoy, imagíname sin poder trabajar, sin sí. poder hacer lo que me apasiona, sí. lo que amo y desde ahí yo dije, esto me está alas, o sea, esto ya no es una buena señal, pasa el tiempo y, y ya eso empieza también, y yo empiezo a detectar muchas cosas machistas, eh, la relación si sí se vuelve un poco tóxica y pasa el tiempo y ya no va por buen camino, pero yo estaba tan enamorada que también la ruptura de esa relación no es nada, nada fácil, nada, nada fácil, porque cuando yo sentí, pues empezó de que tú no vas a trabajar, pero cuando yo sentí, yo ya estaba siendo violentada psicológica y emocionalmente entonces yo ya recibía eh, insultos como tú eres débil, tú eres una cobarde, tú no sirves para nada, las mujeres no sirven para nada por gusto estás estudiando y muchas cosas que iban degradando mi valor como persona y como mujer
1: uh -huh.
2: y que no importaba qué era lo que yo estuviera estudiando, si yo tuviera una beca o no lo que hubiera logrado no importaba porque ya esas palabras, eh, esos insultos empezaban a, a impactar en mí y yo me las empezaba a creer. Y ahí es cuando uno sabe que ya es violencia emocional porque es cuando uno se empieza a sentir así, empieza a proyectarlo. Entonces decido terminar con, con la relación, bueno, ni decido. O sea, está tan enamorada que aún con eso yo no no amiga date cuenta no eso no existía no me daba cuenta este, este chico pues termina la relación conmigo y yo quedo devastada tan devastada que digo voy a dejar de estudiar ¿Qué? porque ya para el daño ya psicológico y emocional que yo tenía, tenía te había
0: hecho?
2: alterno la empresa de mi papá quiebra y nos quedamos sin nada Ustedes si piensan en que una empresa va a quebrar, pues pueden creer que solo es quebrar y se terminó la oportunidad de ya, no, quedan deudas, quedan compromisos que pagan y, y lo perdimos todo, pero cuando hicimos todo, y no era que estudiamos mucho también, pero perdimos lo que le había costado a mi papá años de años construir, lo perdimos todo y alterno yo un día en una depresión espantosa uh -huh. y, y también de un coraje conmigo misma, porque la pelea ni siquiera era con esta persona que me dañó, la pelea era conmigo y decir, Dios. ¿cómo permití? ¿cuándo se permití que esto pasara? y que una persona me hiciera daño así, y, y encima pasa lo de mi papá, entonces yo digo, voy a dejar de estudiar, voy a dejar la beca, porque ya no puedo seguir, no puedo seguir en el entorno también porque esta persona pues me, me acusaba, me amenazaba y, y ya no estaba tranquila en el lugar en el que estaba, sabía mi rutina también. Sí. Yo tengo que dejar esto, me tengo que ir, voy a dejar la universidad, voy a trabajar y voy a ayudar a mis papás de alguna forma. Voy a aportar más porque ahorita estoy haciendo más una carga que una ayuda. El día que iba a ir a la facultad a, a decir pues que tenía que dejar la beca, que había tomado la decisión de dejarla, me llama mi tutora y me dice, hola, ¿cómo estás? Es que que te queremos invitar para grabar un video. Uh -huh. Porque hoy nos acaban de dar la buena noticia que tu beca acaba de transformarse en una beca a perpetuidad. Y yo, ¿y eso qué
0: quiero decir? Porque una
2: beca perpetuidad. Uh -huh. Tú te estás convirtiendo en la primera guatemalteca en tener una beca perpetuidad en La Landiva. Wow. Y hasta que termines, el reto es que cuando tú termines tu carrera, otra chica va a poder tener esa oportunidad wow. y seguir Ajá. su carrera. Wow. Y, terminar. Wow. ¡Wow! y yo con el teléfono. Hoy estaba por cancelar la beca. Y entonces me digo, Pero no se lo
0: dijiste a la persona. No, no, no se
2: lo dije. Yo estaba ya decidida, yo uh -huh. ya lo había hablado con mis papás y ellos me habían apoyado. Y aunque sabían que no era lo correcto. Y yo digo, qué egoísta estoy siendo. Sí, conmigo misma, pero también con las demás personas. Uh -huh. Con las chicas que desearían tener esta beca, porque mi beca era especial para mujeres, para dar oportunidades a mujeres. Y yo digo, ¿qué egoísta estoy siendo? Y vengo de una relación machista y el salirme de la universidad en este momento, es de la, la, estudiar, la razón. es confirmar que tenía
1: okay. la razón, Exacto. ¿verdad?
2: Ajá. Y es confirmar que entonces soy débil y que puedo salir corriendo y que soy cobarde y, sí. y voy a salir en este momento de aquí así y lo único que no logró esa relación ni el problema que está pasando mi papá, es que yo deje de estudiar y yo le voy a dar el gusto hacia la vida no y ese día fue para mí reaccion reaccionar el video está en internet y pueden ver mis ojos así, hinchados fui a grabar, había llorado una noche antes de, de chocarme con esa realidad y de darme cuenta que no era tan débil porque si lo estaba pensando, es que no era débil del todo, sí y bueno seguí, antes de eso pues dije necesito ayuda, eh, mis papás no sabían lo que había pasado en esa relación, no los quería lastimar yo con que ellos supieran lo que yo había pasado y sufrido uh
1: -huh.
2: y una señora que Dios puso en mi camino me ve muy mal y me dice esto lo tienen que saber tus papás, algún día se los tienes que contar yo no, los va a lastimar no quiero hacerles daño con saber cómo trataron a su hija porque es de la misma forma en la que Dios se habrá sentido con la forma en que yo me dejé tratar también cuando Él nos ama tanto y me dijo no les tienes que decir porque tú también necesitas ayuda y necesitas encontrarla necesitas encontrarla en Dios pero también con profesionales porque lo que tú estás pasando ya no es saludable entonces gracias yo le voy a estar Eternamente agradecida a, a esa señora que, que me dio los consejos correctos, creo yo, que necesitaba escuchar y voy, busco a una psicóloga, salgo, esa psicóloga me levanta de del pantano que andaba, me levanta, me empodera de tal forma, pero que también me empuja a buscar al psicólogo de psicólogos que es Dios, sí, porque sin él nada habría salido. Entonces, sigo la universidad, continúo buscando oportunidades de trabajo, uh -huh. no me daban, incluso una compañera a la universidad a la que también le tengo un enorme cariño, me da trabajo, o sea, tercerizaba en mí lo que, lo que ella tenía también, uh -huh. no soy diseñadora, pero aprendí, aprendí
1: con
2: dice, yo, no, <ríe> no <ríe> ni siquiera sé eso se diseñaron, pero hacía lo que podía y me pagaba algo y eso me ayudaba a pagar los pasajes uh -huh. del, del bus para ir uh -huh. y venir. Sigo, eh, y sigo buscando oportunidades y al siguiente año mi misma tutora me habla y me dice te copio este correo porque están eh, reclutando a jóvenes periodistas para los Juegos Panamericanos. Te lo, te lo envío por si estás interesada porque es para, no, ni era para periodistas pero no era para reporteros, jóvenes reporteros se llamaba el, el programa y por si te gustaría aplicar que no sé qué, se lo estamos mandando a todas las becadas y ¿sí? yo uh -huh. ah, la, la, es un todo pagado yo ni siquiera tenía para el bolsito, para ir a la de los juegos panamericanos wow, wow. en inglés por teléfono. Dios mío. Y me acuerdo que le conté a una a mi tía y me dijo, ¿usted se lo va a ganar? Me dijo, ¿usted uh -huh. se lo va a ganar? Y yo, ay no tía, pero si me lo gano es porque voy a estudiarle, no porque sepa. Yo no sabía ni papa de golf. Sea, sabía okay. un poquito de golf porque antes había trabajado en un club de golf eso me refiero, no, no era experto. tal vez conocía lo que conocen, la, el promedio,
1: perdón, pero no era, no
2: era mi, no eran campo, y entonces me pongo a estudiar, a aprender todo lo que fuera posible, en dónde iban a ser, qué ciudades iban a estar, qué atletas uh -huh. guatemaltecos iban a estar, y tenemos la entrevista, y yo sentí que me fue fatal, o sea, mal, okay y
0: a la siguiente semana me dicen mire pasó a la siguiente etapa <risa> y son esas oportunidades que tú dices pero, ¿Pero qué, pasa? ¿A qué? ¿A qué?
2: <risa> es como cuando gané el examen y no estudié ah. pero ahí yo había estudiado y encima me había ido mal, o sea no, no había forma ¿A qué? <risa> y me acuerdo que me dicen mire el, la siguiente fase es con eh, personas de de pues autoridades del deporte al final y deportistas eh, uh -huh. son varios, es un pues era como un acceso, algo así, uh -huh. y, y pues para que se entreviste con ellos, y van a llegar los finalistas también, yo entro a la sala muerta de miedo, y miro y conocía a un par de personas que también estudian en, el, en la misma carrera que yo, y que yo sabía que tenían experiencia, que llevaban pues ya bastante tiempo trabajando, verdad uh -huh. y que conocían, y yo dije, no, hasta aquí, bien, hijita. Aquí. Hasta aquí llegaste. O sea, gracias por la experiencia, gracias por participar y, y hasta aquí llegas. Y encima solo habíamos dos chicas. Me acuerdo que yo fui la penúltima en que y te entraban a una sala de reuniones y ahí estaban las personas. Y yo fui la penúltima, te entrevistaban en español en inglés. Y yo entré y yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, fue una escena de una
1: okay. película o un sueño, no sé no en qué momento pasé. Okay. Estaba en la entrevista, me
2: Preguntaron un sinfín de cosas sobre el deporte, sobre qué iba a hacer allá, qué, cómo era la experiencia eh, Pero me acuerdo la última pregunta No sé si esa fue la pregunta que les ayudó a tomar la decisión Pero solo esa me acuerdo Y me dijo un señor ¿Qué es lo que tú vas a aportar si te vas a Canadá? ¿Qué es lo que tú vas a aportar cuando regreses? ¿Qué vas a aportar a tu país? Y, y recordé por los momentos en los que estaba pasando en, en, pues al momento de la entrevista lo que estaba pasando en mi vida y le digo yo yo lo único que puedo aportar cuando regrese es una historia una historia de una chica que estudia con una beca en una universidad privada que vive en una de las regiones con más altos niveles de desnutrición en el país donde las oportunidades de educación para las mujeres son casi nulas donde mis compañeras del colegio ya tienen dos o tres hijos porque fueron mamás desde los 15 años. Y esa es la historia que yo voy a traer. Que una chica así, en esas condiciones, logró irse a unos Juegos Panamericanos a cubrir deportes, donde hay deportistas olímpicos. No sé si esa fue la respuesta correcta, pero le dije, es lo único, yo puedo aportar esa historia de que alguien lo logró. A las semanas me llaman para decirme que entre más de 100 jóvenes que habían aplicado el programa, yo era la elegida wow. para representar a, a Guatemala, Guatemala. Wow. como reportera en unos Juegos Panamericanos en Toronto, Canadá. Y ahí me ven, no tenía ni para el buchito que me tenía que llevar a sacar la visa. No tenía para eso, no tenía para maleta, no tenía para ropa, para llevar nada. Okay. Y, y Dios es tan grande que fui y regresé, saben qué es lo único, que regresé con mi historia, pero seguía sin tener trabajo, y la crisis
0: de como gigante, <risa> ¿O, sea, o sea, regresabas a la realidad,
2: <risa> regresaba, fui a vivir un sueño, Ajá. pero yo sabía que cuando regresaba tenía que seguir buscando trabajo, sí. porque esta era mi realidad, sí. y empiezo a buscar en oportunidades también como periodista, porque había tenido esa oportunidad y yo dije de algo me va a servir. En el deporte, busqué de barista, busqué en call centers. Incluso,
0: o sea, al momento de ya no encontrar un lugar en, en lo que tú estabas preparando que para a poder hacer... Lo que fuera. Exactamente. Ajá. ¿Y, Ajá. ¿Y cómo te fue con eso? No. O sea, esto <risa> no es una
1: historia
2: de éxito historia
0: real sí, okay, okay, okay.
2: y no quiero decir que las historias de éxito no sean reales, no, es pero que, es que es, que que es que una que historia que llena de batallas y batallas, es que y batallas. Quiero,
0: quiero ponerte algo en claro y uh -huh. eh, las historias de éxito son así, son así. las historias de éxito nunca van a empezar con que mira, fundé mi ya empresa fundé mi empresa y, y a la semana me generó millones no, sí. tal vez no. no es una historia de éxito inmediata eso tal vez quise
2: no es una historia de éxito inmediato ni de muchos aprendizajes. Fui a buscar y toqué puertas de todo. El último puesto para el que fui era para archivadora. Pasar las 24 horas, ¿no? Papel. Eh, archivando papel. No me lo di, porque me dijeron, le vamos a dar el puesto a la que estaba de secretaria aquí y la vamos a ascender. Y, pero quiere seguir en otro proceso, porque tenemos después de ocho meses en un proceso de reclutamiento, donde me mantenían como que ya, ya va la siguiente etapa, ya ¿eh? Nunca me lo daban Fui de todo pedí Fui a un montón de entrevistas No me daban trabajo Hasta que por de una compañera A la universidad, me entero de una pasantía Que había en un Gran lugar para trabajar Y que hoy puedo dar fe de eso Y me contratan como pasante ¿Saben por qué no me contrataban En los otros lugares? Porque cuando llegaba la pregunta de Usted vive en Parano, de Chimaltenango ¿Cómo le va a hacer para viajar? Si usted está estudiando en las noches, cómo le va a hacer para cumplir aquí? No va a llegar a tiempo, no le va a dar tiempo. Y en esa última entrevista le digo yo a la entrevistadora hasta donde me dieron la pasantía y le digo, ya me preguntaron en todos los lugares cómo voy a hacer para viajar y le soy sincera, no sé cómo voy a hacer para viajar, pero yo quiero, necesito. Otro. Y, y me dan de una semana a otra me llaman me confirman para uh -huh. empezar una pasantía y yo encuentro un mundo de uh -huh. comunicación en las empresas y esto qué es yo ni siquiera pensé que esto me iba a dedicar ajá, a una vez ajá. y voy a aprender porque me encantó sí. y desde la primera vez que me dijeron esto va a ser tu trabajo yo de verdad estos trabajo? <risa> y esa fue <risa> la pregunta
0: <risa> porque te gustaba porque me gusta porque te gusta porque lo sigo haciendo
2: lo sigo haciendo y, y así fui creciendo, fui creciendo en, en la institución y yo creo que fue gracias a que también me dieron la oportunidad y como les decía, no es una historia de éxito a la primera, sino también me equivoqué muchas veces y lo, y lo sigo haciendo, pero es que aprendí a equivocarme Ajá. también y a que no me vuelva a pasar, ¿verdad? Por
0: exacto, exacto, exacto. No, buenísimo. Eh, mira, pensando un poquito en tu historia, en lo que acabas de contarnos, lo que acabas de aportarnos, me pongo a pensar qué hubiese pasado si ese puesto de archivadora hubiera sido para ti. No estuviéramos teniendo esta conversación.
2: Y se completamente infeliz.
0: Sí, sí. Es increíble cómo, cómo vamos al tema ahora de, de hablar de, de, del propósito que Dios tenía para tu vida. Tenías un deseo desde niña, lo, lo sabías y lo tenías bien marcado y te esforzaste durante mucho tiempo. Estoy seguro, no lo mencionaste, pero estoy seguro que pasaste hambre. Pasaste sueño Pasaste lluvia Ahí, <ríe> no sigue, sé, la historia. Eh, eh. Ahí sigue la historia <ríe> Pero me, me refiero a esa situación En la que tu perseverancia La, la, la cosa que tú sabías Perfectamente bien que era claro. lo que querías Y a pesar de la situación fea que pasaste Porque fue una, una situación Personal que, que te llevó hasta el fondo uh -huh. pero, pero Interesante como Casi tocando el fondo te para arriba y, y empiezan tu, tus becas y empiezan tu, tus oportunidades fuera del país y empieza esta oportunidad del de lugar en donde estás trabajando actualmente y, y te digo, justamente cuando tú empezaste en ese lugar, yo te he visto crecer y te he visto crecer y, y estoy seguro que te voy a ver crecer muchísimo más porque la misma Alejandra que conocí hace cinco años es la misma que conozco hoy. No en el sentido de, 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 de que siga siendo la misma persona, <risa> sino que en la misma perseverancia tienes la, la misma hambre por aprender, por hacer las cosas con excelencia. Y, y lo interesante es que, a pesar de los errores que has cometido, aprendes de ello y que aprendes a, a, a fallar, uh -huh. pero no de la misma manera. Porque es que si lo haces de la misma manera, pues ahí sí estamos juntos. <risa> pero, pero sí, interesante, interesante. Y, y créeme, gracias por abrir tu corazón. Eh, sé que no es fácil recordar eh, uh -huh. eh, algunos, algunas heridas que posiblemente estaban ya cerradas, pero es interesante verlo cómo has crecido, cómo has superado y, y cómo la resiliencia te tiene hasta este momento acá. ¿Cómo, cómo has, eh, cómo supiste aprovechar esa situación? Y
2: fíjate que yo no le encontraba porque uno es humano al final y uno llega a cuestionarse por qué me está pasando esto a ¿no? mí. Uh -huh y es y, lo que tú dices y uno
0: piensa que solo uno que le solo, cosas? no,
2: esta no es una historia extraordinaria es que a, todo, a, a muchas personas les está pasando, a muchas chicas les está pasando lo que me pasó a mí y tal vez no pueden salir y, y por eso fue el, el ese también, ese choque porque llega un momento en el que uno tiene que decidir entre su propio valor y alguien al que uno ama y no es fácil dar ese paso y muchas no lo logran y es triste, pero pasa y no es una historia que, que sea desconocida o ajena a cualquier persona, y encima como tú dices, o sea, detrás de eso o sea yo me vengo a vivir sola sin ningún centavo ganaba solo para pagar el alquiler prácticamente y para pagarme pues casi que viáticos de universidad porque uh -huh. no pagaba universidad pero me quedaba sin nada en la bolsa, y yo miraba a mis compañeros que viajaban, se iban a otros países, se compraban esto, se compraban el otro, y yo decía ¿Cuándo me va a pasar eso a mí? Ajá, ajá. Y no es porque fuera ambiciosa, sino porque encima estaba rodeada de personas que tal vez, no digo que la hayan tenido más fácil, sino que tal vez habían comenzado a esforzarse desde antes que yo, hermano. Y, y miraba y se me antojaban muchas cosas que para nada, o sea, ni siquiera ir al mar de la esquina, o sea, eso era un lujo, porque no se podía. Y, y en ese momento tenía que, creo yo que era el camino y la misión que me había puesto Dios y era honrar a mis padres porque mis papás estaban pasando por un momento también crítico económicamente uh -huh. y emocionalmente también y la única forma que encontré yo fue trabajar para honrar también sí, a mis, sí, a mis sí, papás bien, y llega un momento ya trabajando en donde, en donde trabajo actualmente y me llaman y mi papá no tenía trabajo, no tenía garantías no tenía nada y él seguía endeudado seguíamos endeudados y me llaman y me dicen mire le vamos a embargar su sueldo porque sus pap su papá no tiene garantía, no tenemos que quitarle y tiene una gran deuda y la única que tiene ingresos es usted y a partir del siguiente mes su sueldo está embargado el trabajo que me había costado conseguir un trabajo y de un día para otro eso iba a cambiar y el trabajo en el que estoy hoy fue el medio para que también esa situación se resolviera y es cuando uno ve, esto ya no tiene solución, ya estamos pero al, al borde, vamos a perder, lo único que teníamos era nuestra casa, le íbamos a perder y mi sueldo embargado en, en y solo así vamos a poder pagar las deudas. Y el trabajo en el que estoy hoy es el medio para que hasta esa situación se resolviera y yo permi y me permitiera al final eh, seguir, seguir trabajando y seguir honrando porque hasta... Hoy, este es el día en que yo digo yo sigo honrando el amor de mis papás y lo que ellos me dieron. Esa fue la misión que me puso Dios. Y todavía hoy me dicen, mira, ¿por qué no te vas de viajes si y para eso trabajas, andate, date estos lujos, cómprate esto, cómprate el otro. Pero yo sé que una parte de, de eso es para honrar a mis papás y no lo voy a cambiar nunca. Porque eso me ha traído el doble de bendiciones de que si yo me lo gastara en mí misma. Y, y esas solo son batallas, Jorge, porque descubrí la verdadera guerra hace exactamente un año y no es una coincidencia que hoy estamos sentados hablando de esto hace un año mi familia y yo nos contagiamos de covid los 5 mi papá llega a un estado grave y necesita hospitalización y entonces todas las veces en las que yo le pregunto a Dios ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me está pasando esto? es que Dios solo me estaba entrenando y eran batallas chiquitas, que yo miraba gigantes, por supuesto, pero eran batallas chiquitas para cuando me llevó a la guerra con mi papá, contagiado de COVID, muy grave, sin poder respirar. Y entonces yo tuve que tomar la cabeza de mi familia y tomar decisiones por su vida. Wow. Y decir, yo tengo que decidir por la vida de mi papá. Y me acuerdo que salí de mi casa... En una ambulancia, nadie nos quería llevar, por cierto. Por lo
0: mismo del COVID.
2: Por lo mismo del COVID y fue hace un año, imagínense cómo, cómo será ahora. Y sé que si alguien pasó por esos momentos va a entender el dolor que es llevar a un papá al hospital, porque no sabe si va a regresar, si lo vas a volver a ver. Nadie nos quería llevar, nos costó un milagro porque no puedo decir. Y un ángel fue el que Dios puso en nuestro camino, que nos consiguió la ambulancia para poder llevar a mi papá de emergencia el doctor me habla que, que es un mitido que fue quien nos, quien nos ayudó y nos soportó en ese momento y me dice mi hija estás cerca de tu mamá, andate otro cuarto que te tengo que hablar tu papá se tiene que ir hoy al hospital porque necesita tratamientos muy fuertes y solo ahí se los van a poder, se los van a poder poner tenés que tomar la decisión ya y te lo tenés que dar ya, conseguí una ambulancia ya y yo voy a ver cómo lo reciben en el hospital porque en el hospital tampoco lo querían recibir por un milagro y por ese ángel que Dios puso en nuestro camino y que nos permitió ir en la ambulancia me subo con mi papá y me toca yo con COVID también ver lo que no estaba respirando ya bien con oxígeno me toca entregarlo y dejarlo en la sala del hospital y vi a todos los enfermos en el piso y lo primero que pensé fue porque allí están todos con oxígeno y entonces entendí que todas las batallas de, de antes me habían llevado a esa guerra esa era la verdadera guerra y Dios me había entrenado para pelear con todo lo que yo tenía yo dije yo voy a luchar por la vida de mi papá hasta donde yo pueda y lo entraron en silla de ruedas esperé que le hicieran los exámenes le recibí sus cosas y dije, perdóname Dios por lo que voy a hacer, pero no me voy a despedir de él, es que esto no es una despedida y no le voy a decir adiós porque yo creo en ti, y yo sé que yo lo voy a venir a traer a este mismo lugar creo en eso, porque para eso tú me hiciste en las otras batallas, para creer en este momento y no dudar, ni un solo momento de que mi papá va a salir lo dejé en la puerta del hospital, no nos dijimos nada, solo le recibí las cosas y lo vi que se lo llevaron y lo entraron a, a ese
0: lugar. No, no puedo imaginarme el dolor, el dolor que sentiste cuando viste a tu papá. Yo sentí
2: que un pedazo de mi alma me la habían arrancado y, y la habían dejado ahí. Incluso llegué a la sala y dije yo también tengo COVID, quiero que me es Para,
0: para está estar está conmigo.
2: Para estar no, me interesaron porque mi papá estaba en una zona ya donde estaban enfermos graves y él me cuenta después y me dice en la semana que en los días que estuve ahí tuve un sueño y mi hija y yo vi a mis papás en el sueño vi a mis papás que puedes pensar se estaban muriendo
1: wow. Wow,
2: wow. mi papá se estaba muriendo y lo llevé en el momento exacto no sé de dónde tomé el valor no sé cómo, yo quería quedarme ahí toda la noche, acompañarlo, y no iba a poder. Yo iba enferma, iba sudando, iba ardiendo en temperatura, y, y creo yo que, que esa era la guerra. Las batallas de antes fueron insignificantes para, para ese momento, pero es que la guerra no la enfrenté igual. Sí, sí, no fue distinto, la enfrenté, creo yo, con una fortaleza que hoy, que yo no sé, de, bueno, sí sé de dónde venía, pero que nunca me imaginaba. Y entonces me acordé y dije: Yo no soy cobarde.
0: Para nada.
2: Yo soy cobarde. Y en ese momento, porque como tú dices, perdón, si las heridas se volvieron a abrir, es que la sanación no es de día, no es de semana, no es de meses, ni siquiera es de años. Y cada vez que cuento la historia es sanar al final, para mí es contarla, es, es sanar. Pero ese día yo descubrí que la herida estaba cerrada. Porque yo ya no me creía una cobarde. Y yo no era esa persona débil. Si había acabado de dejar a mi papá sin saber si lo iba a volver a ver ese día. Hoy mi papá está con nosotros. El fin de semana celebramos porque recordamos la fecha y hora en la que todo pasó uh -huh. y celebramos su vida, la de mi mamá, la de mis hermanos, que, que pudimos salir de, de esa prueba y sé que mi historia no es comparada ni un poquito a, a las personas que han perdido, también a seres queridos en, en este momento, pero lo que sé es que todas esas batallas que uno se cuestiona de por qué me pasan a mí, tienen un propósito.
0: Completamente.
2: Y, y son una semilla que al final va a prepararte, prepararte para, una
0: batalla, para más
2: una batalla más grande y no quiero decir que todo, todo va a ser malo no, también nos va a preparar para ser más agradecidos para ser más empáticos con las personas porque no sabemos por qué están pasando y qué batallas también están viniendo y sé que suena triado pero es que uno no sabe en qué batalla si sí. la persona que te saludó hoy de malas no se sabe y el final de la historia logro con esta persona con la que empezamos todo que yo digo, me enamoré Ajá, okay. después de tantos años, la vida me vuelve a poner en frente y hay un libro que a mí me gusta mucho uh -huh. que ahorita y, y le, le digo a Jorge ¿cómo se
1: pronuncia el apellido? <risa> <quiero> pronunciar. ah, <risa> ah eso es lo que se va buscando
2: se... <risa> esta poeta se llama Rupi, no voy a decir el apellido porque papá no sé cómo se pronuncia pero a mí me encanta, okay. y en, una, en uno de sus poemas dice No sería el imperio que soy hoy si te hubieras quedado
0: Guau, 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 repítelo por favor No sería
2: el imperio que soy hoy si te hubieras quedado Y fue lo único que pensé cuando vi a esta persona Y la vida me dio la oportunidad de decirle te perdoné Guau,
1: wow,
2: guau wow. Me dio ese regalo de decirle te perdono pero más que perdonarte, te agradezco. <risa> porque tú me hiciste descubrir a una mujer que tal vez nunca habría salido a tu lado. Sí,
0: sí, sí, sí definitivamente. Y yo no me
2: imagino otra cosa, ni, ni trabajando, ni haciendo lo que hago. Porque también descubrí que yo era un imperio en construcción y en los imperios pues tienen que pasar bastantes guerras, bastantes Exacto. batallas. Exacto. Y yo dije, la persona que vuelva a estar a mi lado va a saber reconocer mis batallas y las va a valorar como yo también voy a valorar las batallas de esa persona. Y entonces voy a valorar más en este momento en mi vida que alguien me quiera porque no la he tenido fácil. Y voy a saber ver a las personas que tampoco la han tenido fácil. Y voy a valorar eso en, en ellas también. Y, y creo yo que ahí llega esa estabilidad y esa paz también que, que yo buscaba tanto y decirte perdono y gracias a ti bueno, no,
1: gracias a mí Ajá. soy lo que soy pero tú me enseñaste a verlo
2: gracias a lo que tú me hiciste yo, so, yo me hice la persona que, que soy hoy y creo yo que eso es lo más increíble que, que puede pasar en la vida la perseverancia no es fácil no es fácil ser perseverantes es disciplina, es esfuerzo y sobre todo es tener los pies en la tierra y saber que hoy estamos abajo, hoy estamos arriba, que nos vamos a equivocar, sí, pero que tenemos que aprender de eso también.
0: Completamente, completamente. ¡Wow! Pues soy sincero, no creí no, que, que este episodio fuera tan emocionante. <risa> eh, si bien hablamos de perseverancia, hablamos de, de bueno, eh, estrategias para poder implementar esa característica en nosotros, eh, te, te hago un pequeño resumen, el chuco, el chuco que nosotros comemos aquí en Guatemala, eh, podemos agregarle lo que nosotros queramos, si te gusta el repollo, se le pones, si, le gusta, si te gusta cebolla, pues le pones, pero me encanta la filosofía y, y ese es el alma realmente de, de ese podcast, es que... Nuestra vida es, es similar a un shuko ¿Por qué? Porque nosotros podemos en las cosas que nosotros queremos Si querés ser perseverante, Podés serlo Claro que sí, están, estás en toda tu libertad De poder hacerlo Pero si no querés tampoco <risa> Ok, me, 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 me explico Pero eh, No creí que fuera tan emocionante Por la historia que tú tienes para contar Y me encantó, me fascinó La parte en la que en la que dices, esta no es, no es una historia de éxito en la que vamos a hablar literalmente de alegrías el 100%, sino que las historias de éxito se basan en eso, en, en las batallas que constantemente estamos peleando, en, esa, en esas cosas, enseñanzas que nos dejan cada batalla, en esa, en esa preparación que nosotros estamos constantemente. ¿Por qué? Porque estamos en búsqueda de la excelencia. Y la perseverancia es una estrategia tan buena, tan fuerte, tan exquisita <risa> no sé qué otra palabra utilizar para poder alcanzar ese éxito que, que, que quieres uh -huh. tú te consideras te, te, te voy a hacer y solo responde si sí, o no <risa> te consideras que ya alcanzaste todo sí y perdón por si me voy
2: sí, a
1: sí.
2: sí porque lo material ni siquiera la salud se compara a estar en paz consigo mismo completamente, con los demás. Completamente. Y yo creo que puede sacar uno las maestrías, los doctorados, alcanzar tal puesto, tal otro, nada, nada se compara con estar en paz con uno mismo.
0: Y si estás en paz contigo mismo, tienes éxito.
2: Yo conocía una palabra y nunca la había experimentado hasta que me faltó y fue la gracia. Y para mí eso, es estar en gracia de Dios es el saber en que estás en el camino correcto Ajá. pero que estás con las personas correctas sí, también sí, es
1: cierto. y
2: esa es la tranquilidad y el, y el saber que obviamente no soy perfecta pero el aceptarme de, de esa forma también y el, y el saber que de un error va a salir algo, algo mejor de lo que uno esperaba creo yo que ese es el éxito para mí no, no sería ni es tener ni lo que no tengo. Y como te digo, me dicen, ¿por qué no te vas de viaje? No.
0: Yo porque soy tus feliz, prioridades son otras. También. Ajá.
2: Yo soy feliz con, con lo que hago ahora. Y pronto van a venir, porque tampoco es que te lo haya inmano. No, No, soy humana.
0: Próximamente en Instagram. <risa> con <como> un coco. <risa>
2: Pero yo creo que el, que mi sueño era, era honrar a una familia y creo yo que el camino correcto lo encontré.
0: Definitivamente.
2: Y si eso a mí me hace feliz, eso es el éxito al final.
0: Es correcto, sí, tienes toda la razón. Eh, bonita respuesta, gracias. <risa> <risa> eh, al, al final creo que el, el ser perseverante te, te abre muchas puertas. El ser perseverante te, te hace ir en el camino correcto, justamente como tú lo decías. Encontrarte a personas que, que no son las correctas, pero que te ayudan, que te enseñan. Uh -huh. Y encontrarte a personas que te aportan, que te van a, a, a impulsar, que te van a empujar, que te van a levantar. Que con una simple palabra, te, que te digan, ¿lo estás haciendo bien? <risa> te van a levantar el ánimo hasta el cielo y, y, y eso te va a hacer que, que tú te motives uh -huh. y, y estés constantemente con más perseverancia y más perseverancia y más perseverancia. Porque si eres perseverante, es muy, muy poco probable que esa característica la, la deseches de tu vida. Uh -huh. Siempre y cuando empieces con, con un proyecto, emprendas un proyecto y, y tienes esa característica, esa constancia, de ser perseverante, las puertas se te van a abrir de una manera inigualable. Y, y lo veo en ti, lo veo en tu historia, lo veo en tu vida. Y estoy completamente seguro que, que el futuro para Alejandra Quiñones es prometedor. Si, si hasta aquí Dios te ha permitido alcanzar muchas cosas muy buenas, pero también te ha permitido pasar por procesos en los que tienes que aprender, en los que tienes que dejar ir, en los que tienes que soltar, en los que tienes que sacrificar. O sea, también los tiempos buenos vienen. ¿me entiendes? entonces qué gran historia, gracias una vez más, me encanta, me encanta que en este podcast tenemos a invitados que le agregan valor que le agregan valor a, a realmente lo que nosotros estamos haciendo hoy en día mencionaste algo, que, que tú no sabes las batallas que están pasando las personas que, que, que conoces eh, yo te conocí hace cinco años pero yo en mi vida sabía que pasaste por esa situación, hasta este momento me estás enterando y, y es cierto, completamente cierto tú no sabes la, las batallas que está pasando eh, tu vecino tu mejor amigo, tu jefe no uh -huh. sé, tu entorno, no sabes por eso hay que ser empáticos también, uh -huh. hay, hay que ponerse en los, en los zapatos de esas personas porque no sabes si mañana vas a estar en esa posición uh -huh. no sabes si mañana te va a tocar pasar por un proceso difícil y tal vez esa persona a la que le echaste la mano cuando estaba necesitando te pueda echar la mano también a ti uh -huh. o sea, es cuestión de que la tortilla se vuelta como decimos aquí en Guatemala uh -huh. pero, pero gracias nuevamente gracias por, por sumar gracias porque con tu historia impactas porque a través de no renunciar a esa beca, ahora hay muchas personas que están detrás de ti.
2: ¿Y cómo termina la historia? Porque Jorge sabe. Y, y siempre digo: no no es un, algo raro, o no es solo una coincidencia que haya terminado trabajando en lo que este trabajo, porque trabajo en responsabilidad social. <risa> por la educación.
0: Exacto, exacto, imagínate. <risa> eh, para continuar con el tema y, y, y bueno ya se nos pasó el tiempo como, como agua, <risa> definitivamente pero eh, hay una parte que me interesa mucho. hace poco en tus redes sociales publicaste algo referente a una, a una nueva oportunidad, a una nueva puerta que se abre en el ámbito estudiantil para ti uh -huh. que es eh, una, una beca, uh -huh. te becaron otra vez okay. <risa> Cuéntanos de eso.
2: Otra vez, como yo lo dije desde el principio, siempre me ha gustado estudiar, aprender. Y de esta beca, yo de esta beca perdón, de la carrera para la que me han dado la beca, no sé nada. Y es una, una maestría para aprender a manejar empresas y dirigir empresas. Y yo es que la verdad no quiero dirigir una empresa quiero dirigir una fundación para mujeres, para empoderarlas y multiplicar las oportunidades que a mí me han dado, porque ahí está todo,
1: okay,
2: okay. <ríe> y, y no sé nada, hace un mes estoy en clases de finanzas, porque mi carrera jamás llevo una clase de finanzas, y estoy aprendiendo desde cero, y le digo a la maestra, que es una mi prima, <ríe> le digo, Quiero aprender finanzas para parbolitos porque no sé nada y yo quiero empezar de cero y vamos a empezar okay. y empezamos desde ese punto
0: okay.
2: y, y estoy aprendiendo y, y estoy descubriendo otra faceta también y me dice pero es que si entendés. sí le sí, pero yo soy la de que son estos numeritos tan chéveres porque de ahí okay. no necesito aprender y tengo sed de eso y la beca es una beca para mujeres también me la gano este año jamás en mis pensamientos habría podido pagar esa universidad y es lo que les digo tal vez el honrar a padre y madre no viene en forma de un viaje pero se multiplica de las formas en las que menos uno se imagina y sé que ahí viene y no lo hago por una recompensa pero sé que no queda nada al aire tampoco sí, es y, que, y que las cosas se, se ganan Tienes una razón,
0: eh, mencionaste justamente eso eh, que tú no quieres eh, dirigir una empresa no, que tú quieres dirigir una fundación sueño. ¿Es tu sueño?
2: Sí, es mi sueño y yo dije que, esta, que, la, que la historia lo que a pasé obviamente por el tiempo te la tengo contar y encima se sí
1: <risa>
2: pero hay muchos detalles yo sé que hay muchas mujeres pasando por eso que uh -huh. le dicen: Tú no sirves, uh -huh. tú eres mujer, para qué quieres trabajar. Todavía eso existe, uh -huh. claro que sí existe. Solo porque unas cuantas llegamos, no quiere decir que el, la mayoría esté pasando por ese momento. Es chicas que no pueden salir de una relación y entonces prefieren formar una familia con alguien que les va a pegar y, que, bien, lo pega la la y que pudieron haber sido muy buenas. Y como lo dije el día que, que me gané la beca, estoy consciente que hay mujeres mucho, mucho más inteligentes que yo, con muchas más capacidades que yo, y ¿por qué no darles la oportunidad a ellas entonces? Sí. Y por ahí va el camino.
0: <risa> perfecto, perfecto. No, buenísimo. Esperamos que, que en este futuro para ti eh, se te dé la oportunidad. Y, y tienes muy, buenas, muy, buenas, muy buenos pronósticos, la verdad. Muy buenos pronósticos. <risa> Y, y espero algún día en la di, sextuagésima temporada del podcast <risa> Tener a, a Alejandra Quiñones otra vez Pero ya no contando la misma historia Sino ahora contando cómo fue que emprendiste tu fundación uh -huh. eh, es, es. Ya es, Desde hoy estamos <risa> declarando eso <risa> Bueno, excelente, gracias, gracias a Alejita nuevamente eh, Ya para ir finalizando Tengo acá una sección en la que me gustaría que me dieras tu punto de vista Uh -huh. Son unos pensamientos que, que Hablan acerca de la perseverancia Y, y tú que eres una persona que, que se identifica y, Bueno, que identifico con, con justamente esta característica Perseverancia eh, Me gustaría leértelos
1: okay. Y que
0: tú me des tu punto de vista ¿Qué es lo que opinas referente a este pensamiento? Okay. El primer pensamiento dice ¿Cuál es la diferencia entre las personas Que han tenido éxito Con las que nunca han fracasado? La diferencia es El intentarlo si lo intentas, corres el riesgo de fracasar, uh
1: -huh.
0: ¿sí? Entonces, te lo, te lo vuelvo a leer. ¿Cuál es la diferencia entre las personas que han tenido éxito con las que nunca han fracasado? El intentar, uh -huh. ¿ya? Uh, algo para explicar un poquito más es que las personas que nunca han fracasado es porque no lo intentan. Uh -huh. Las personas que, que, que no conocen que es un error es porque no, nunca han intentado construir algo. Uh -huh. Ahora bien, las personas que tienen éxito son las personas que han fracasado, uh -huh. pero que han fracasado y que han aprendido de él. Uh -huh. ¿Qué opinas de eso?
2: Creo que te puedo poner un ejemplo. Me pasó hace años. <risa> yo decía, ¿cómo, ¿Cómo esa gente joven llega a dirigir empresas? ¿Cómo llegan a tener puestos a sus 25 años liderando equipos? ¿Cómo, ¿Qué hacen? Decía yo ¿Qué okay. hacen? Yo quería saber cuál era la fórmula secreta. ¿Qué hacen? A los 25 años me dicen, y usted va a dirigir al equipo en el que empezó como pasante wow. Y me acuerdo que ese día en la oficina de, de la que hoy es mi jefa Y le digo, yo nunca pensé que esta oportunidad iba a llegar a mis 25 años Yo creí que iba a tener que sacar 10 años de experiencia hasta conocer bien Y entonces iba a tener una oportunidad así no me lo esperaba y también uno verdad porque no confío en sí. uno en uno mismo no, es que uno juega?
0: lo que su lo que sucede es que uno tiene estereotipos en ese tipo sí eh, ser? Eh, bueno, en esa, en <risa> esas cosas eh, para eh, uno piensa que un gerente puede ser una persona con cinco títulos doctorados 40 años como dice la constitución para el presidente eh, pero no realmente hay gente muy competente que es muy joven no. por ejemplo un <risa>
2: y yo solo me acuerdo de esa, de, de esa vez que estábamos platicando y le digo yo tengo miedo, eso fue lo único que le dije <risa> tengo miedo, me tiemblan las piernas de miedo pero el valor y regresamos a la familia el valor lo voy a sacar de mi familia y tengo miedo porque sé que me voy a equivocar muchas veces <risa> y tengo miedo de equivocarme y que una equivocación sea muy grande y y creo yo que es el valor Jorge, creo que es el, el, el valor de no tenerle miedo a fallar Ajá. y luego tengo miedo, estaba muerta de miedo, yo qué voy a hacer aquí, qué voy a hacer ahora y, y así se dan las oportunidades, teniendo miedo también y, uh -huh. y, y tambaleando pero enfrentándolo y enfrentándolo ¿Sí? en ese
1: momento
0: sí perfecto, perfecto, siguiente pensamiento es un privilegio cometer errores diferentes en la búsqueda de tu sueño. Sigue intentando hasta alcanzar la excelencia. ¿Qué piensas referente
2: Que es totalmente cierto. Y que a veces es prueba y error. No todo nos va a salir bien.
0: Pero hay que, hay que recalcar uh -huh. Es un privilegio y es un arte realmente cometer errores diferentes.
2: Yo creo que el, el arte no está en en cometer el error, está en aprender de ese
0: error, porque si no, no tiene frutos el el error. Sí, sí, tienes toda razón, Te gracias por corregirme esa parte y excelente aporte. <risa> <risa> Muy bien, último pensamiento, hay que aprender a diferenciar la perseverancia de la terquedad, sí. es, es algo interesante, fíjate, porque una persona perseverante no es aquella que está insistiendo, 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 <risa> insistiendo, hasta que cae mal. <risa> Me, me he topado con bastantes personas de este tipo y uno logra identificar quiénes son perseverantes y quiénes son tercos porque también tiene, tiene que ver mucho tu disciplina, tiene que ver mucho tu humildad uh -huh. eh, el tiempo en el, que estás, eh, eh, en el que están sucediéndote las cosas y no estás obligando a que esas cosas sucedan uh -huh. ¿entiendes? entonces hay que aprender a diferenciar la perseverancia de la terquedad ¿qué opinas? es lo que me pasó a mí al
2: principio de esta historia yo pude haber insistido en continuar una relación que ya no era sana y pude haber sido, pero si soy perseverante entonces voy a perseverar y voy a hacer uh -huh. mi relación y yo voy a cambiar este uh -huh.
1: hombre
2: no la perseverancia es también hasta donde llega mi capacidad para asumir también eso que tanto quiero y yo quería mucho a esta persona pero sabía que no me quería a mí y estaba haciendo que yo no me quisiera también sí. Y entonces la perseverancia es también que se acopla a mi realidad y que es alcanzable para, para mí. También el saber en qué momentos, y creo yo que todo eso también es perseverancia, en qué momentos debo decir por aquí no es el camino y me tengo que ir por otro y tengo que intentarlo de una forma distinta. Y, y
0: listo. Excelente, excelente. Bonitos pensamientos. <risas> y gracias por los aportes que, que nos has hecho. Bueno, ya para ir finalizando entonces... Eh, Vamos a llegar al clímax. Este, este eh, podcast siempre tiene una parte en la que hablamos referente a lo que Dios tiene para decirnos también. Eh, uh -huh. Nosotros somos personas, pero sin su apoyo, sin su fortaleza, eh, no podríamos alcanzar las cosas que podemos uh -huh. alcanzar hoy. día. Entonces eh, justamente estaba, estaba le leyendo yo la Biblia y me encuentro con un pasaje bíblico que va justamente acorde con todo eso lo que estamos hablando y eh, te lo voy a leer, está en Filipenses 3.13 uh -huh. eh, para ponerte un poquito en contexto Filipenses fue una carta que, que Pablo, eh, el uh -huh. apóstol Pablo eh, vino y le escribió a los, a los Filipenses <risa> entonces es una carta que literalmente una persona se la envió a este pueblo uh -huh. y entonces viene él y le dice justamente acá en, en Filipenses 3.13, esta es la versión Dios habla hoy eh, dice hermanos no, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás Y esforzarme por alcanzar lo que está adelante Te lo repito Hermanos, no digo que yo mismo lo haya alcanzado Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás Y esforzarme por alcanzar lo que está adelante Realmente, nosotros como personas muchas veces Le damos mucha prioridad o, o mucha importancia a nuestro pasado uh -huh. Cuando el pasado es, es algo que nos debe impulsar, es algo que nos debe, bueno, yo pasé por esto, pero no le voy a dedicar el 90 o 99% de mi tiempo a estar recordando lo que pasó, no le voy a dedicar el... el, el no le voy a hacer un altar Si quieres verlo así uh -huh. Hacer un altar a mi pasado Porque ay qué me pasó esto Lo vamos a poner en tu ejemplo Ay porque este chico me lastimó muchísimo Y hey, yo no puedo alcanzar Y yo no puedo avanzar Y yo no puedo aportar más de mí Porque no me, Uno mismo se hace Se pone sus límites uh -huh. Y entonces lo que está diciendo acá Es que ciertamente me, me olvido De lo que queda atrás y, y me esfuerzo Por alcanzar lo que está adelante Dios tiene muchas cosas Preparadas para nosotros pero él tampoco te va a poner, bueno, Alejandra, mira, aquí está tu beca, mira, agárrala, tenete, alcanza. No, es cuestión de que, bueno, Dios está viendo tu esfuerzo y por eso te está recompensando. Él está viendo tu perseverancia y por eso te está eh, regresando esas cosas que por mucho tiempo soñaste, que por mucho tiempo te limitaste a ti mismo. ¿Ok? Entonces, me encanta, me, me fascina esta parte porque, porque justamente es, es lo que estamos hablando. Ciertamente me, me olvido de lo que queda atrás Y me esfuerzo por lo que está ahí Tal vez no olvidarme al 100% De mi pasado Sino que tener una cierta Una cierta parte de ese pasado Para entonces decir, ok Si estoy haciendo las cosas iguales No, no. tengo que ir por otro lado Es como un semáforo uh -huh. Ok, luz, luz roja, luz verde <ríe> pero, pero, pero sí, es, es, es buenísimo y, y gracias nuevamente Alejita por todo gracias. lo que tienes Por, por, por aportar Creo que el tiempo es muy corto, muy corto para, para entrar en esos temas en los que uno puede abrir su corazón, en los que uno puede contar las historias de dónde uno viene, eh, uh -huh. qué es lo que Dios ha hecho con nosotros eh, y, y cómo nos vemos en un futuro. ¿sí? Uh -huh. Ya para terminar, ahorita sí, ya. <risa> para terminar quiero hacerte dos preguntas, okay? Uh -huh. Y quiero que cuando las escuches pienses muy bien okay. lo, lo, que, lo que vas a, a responder, porque... Ya, ya lo, hice, lo hicimos en el, en el episodio pasado uh -huh. <ríe> y, y, y los invitados tuvieron una respuesta así como Wow, no, jamás me habían hecho esta, esta pregunta uh -huh. Entonces quiero que escuches bien la, pregunta, la primera pregunta ¿Qué le dirías a Alejandra Quiñones de hace 10 años? Si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo Y encontrarte con, con, contigo misma Pero de hace 10 años cuando tú tenías 18 años pues, uh -huh. ¿Qué le dirías?
2: seguir soñando seguir soñando porque lo vas a alcanzar, que no hay nada imposible y, y, y yo lo he visto y en las situaciones de mi vida en donde digo hasta aquí llegué aquí ya no hay para dónde mijita hasta aquí llegaste algo pasa y que cambia el rumbo de, de todo y creo yo que es a, a seguir a buscar una motivación siempre y a seguir soñando, eso le diría a la Alejandra de, de hace 18 años que siga teniendo sueños locos porque esos sueños locos se van a
0: hacer realidad exacto, exacto perfecto Muy bien y ahora la siguiente pregunta al revés, si tuviéramos igual siempre la misma máquina del tiempo, pero ahora te pudieras adelantar 10 años ¿qué le dirías a tu yo de 10, de 10 años en el futuro? que siga soñando <risa> no. <risa> ¿Me dejaste lo mismo? no, 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 no. no, no. no, no. Okay, okay. es que
2: no eso de que los límites se los ponen, uno. Sí, es bien trillado y lo escuchamos. Pero es que es la verdad. Y, y creo yo que no sé en dónde voy a estar en 10 años. Que esta pandemia termine, por favor. Es lo único que pido. Pero, pero sé que van, y, van a haber más cosas. Más cosas que, con que soñar. Sí, ¿no? perfecto.
0: Sí. Entonces alejita de 10 años atrás, sigue soñando pero
2: sabes que lo que pasa es que si me quedara en soñar estaba, uf, perfecto pero yo creo que entre más sueños tenga más voy a buscar hacerlo realidad, uh -huh. y eso va a ser lo que me, y eso es lo que me ha motivado hasta, hasta ahora, no es que tenga la, la gran experiencia uh -huh. de la vida no, pero eso me, me ha mantenido si pasa algo mal, mis sueños me
1: mantienen
0: Excelente, muy bien, gracias, excelentes respuestas también. Eh, bueno, ya entonces llegando al, al final de ese episodio, Alejita, nuevamente muchísimas gracias. gracias muchas, muchas gracias por, gracias por ser parte de este proyecto, de este sueño, uh -huh. que, que, que está impactando a, muchos, a muchas personas, eh, no solo en Guatemala, sino que me encanta que, que en Estados Unidos, Colombia, eh, Alemania, <risa> no sé cómo es que llega hasta allá, pero, pero gracias a las personas que, que escuchan hasta, hasta esos países. Eh, que todas estas personas que pueden agregar valor como tú o como Alejandra Quiñones que, que ha impactado y va a seguir impactando de manera positiva a las personas que llegan a tu vida eh, gracias nuevamente y, gracias. y te, te insto a que sigas adelante me voy a tener la tarea de recordarte constantemente que, que eres una persona increíble porque lo sé, lo eres eh, y que lo estás haciendo muy bien, que
1: lo estás haciendo muy bien. Eso <risa> es la frase. Que,
0: y que le sigas echando, es. que les sigas echando ganas porque cosas mejores bien, ¿oís? Así es. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias. Estamos llegando entonces al clímax ya de este episodio. Gracias a ustedes también por llegar hasta este punto. Ya superamos la hora, vamos por hora, hora 20 minutos. Pero no se siente el tiempo cuando, cuando la, el contenido es de valor. No se siente para nada. Entonces, los invito, por favor, a que ustedes sigan en, en sintonía de, de los episodios que están saliendo constantemente. Tenemos a personas que están agregando muchísimo valor a este, a este podcast y espero que también para ustedes sea de igual manera, que puedan agregar, que puedan, eh, por medio de una palabra, impactar a lo que ustedes están viviendo el día de hoy. Entonces, eh, por favor, sigan las redes sociales del Chuco, No se queden atrás, síganme en Instagram y en Twitter como tecumyombajoestuardo. Eh, por favor, tus redes sociales, por si quieren irte a buscar ahí para. para ay, sí, ya me, 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 me inspiró. Uy.
2: Es un poco raro, pero soy sin Alejandra. S-Y-N Alejandra. Perfect. Y así voy
0: a aparecer. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces. Gracias nuevamente por llegar hasta este punto en el podcast. Por favor, sigan pendientes para el siguiente episodio y será entonces hasta un ingrediente nuevo. Adiós. Gracias por escuchar un episodio más. Esto fue Podcast Un Chuco con Todo. Mantente pendiente de los siguientes episodios y recuerda que todos tenemos la capacidad, todos de, tenemos mejorar. La capacidad de mejorar. Hasta la próxima.